0: Toujours à la journée, j'arrive à le dire, du conservatoire d'empédographie. Qui es-tu et que fais-tu Tu n'as pas des mains de vigneron, j'ai l'impression. <rire> non, en fait, j'étais euh, longtemps journaliste à Montpellier, euh, d'abord dans le quotidien, à Midi Libre, et puis après, j'ai dirigé pendant 10 ans Terre de Vin. Et puis, j'ai quitté Terre de Vin euh, pour incompatibilité de vue avec la nouvelle direction. Et. Euh, et... Peu après, on, on m'a demandé de faire un bouquin sur le Picpoul de Pinet. Et en travaillant sur cette appellation, en fait, j'ai commencé à tirer les fils sur l'histoire du cépage Picpoul. Et, euh, et donc, en fait, ça m'a ouvert un champ que je n'avais jamais investigué en tant que journaliste, un champ plus historique et plus ancien. Et donc j'ai commencé à travailler dans les archives, au, à, la, à la Bibliothèque Nationale de France, au Muséum, enfin, etc. Donc, euh, et et c'est comme ça que je suis tombé un jour sur, euh, dans un, un traité d'empélographie très célèbre qui est le Via Laver-Morel, sur une note de bas de page euh, expliquant que l'auteur de, de, de ce texte avait trouvé euh, à la Société Centrale d'Agriculture euh, 80 euh, ces pages représentées sur des vélins, c'est-à-dire de la peau de veau et euh, tout ça. Ça, au tout début du 19e siècle donc les représentations pratiquement les plus anciennes euh, des cépages français donc j'ai trouvé ça formidable j'ai appelé euh ce qui est devenu le, le, la société centrale d'agriculture, c'est-à-dire l'Académie d'agriculture de France. Et quand j'ai eu André Fougeroux qui est là aujourd'hui euh, au téléphone et que je lui ai dit, vous avez toujours euh, les velins de Redouté, parce que Redouté, je ne sais pas si ça te parle, mais c'était le grand peintre de, de, de fleurs de l'impératrice Joséphine. Il a fait des livres somptueux sur les liliacées et les, et les roses de, 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 du château de, de la Malmaison où résidait Joséphine. Et donc là, on avait, euh, on avait donc des, 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 des représentations des cépages par ce peintre qui était le grand peintre de botanique de l'époque. Et André Fougeroux m'a dit euh, « je ne sais pas de quoi vous parlez ». Donc ça, ça, il ne savait plus, cent ans après la mention dans ce texte de, de, du début du XXe siècle, on ne savait pas ce devenus devenu vélins Et il m'a rappelé un mois après, parce qu'il était quand même désespéré de ne pas savoir où c'était, il, il, a, il a retrouvé le portefeuille en cuir dans la cave, du siège de l'académie qui est juste derrière le musée d'Orsay à Paris, rue de Bellechasse. Et euh, par miracle, ça a échappé aux grandes crues de la Seine, sans doute parce que ça a été dans la cave après. Et, euh, et puis bon, moi j'ai creusé cette histoire, je me suis demandé pourquoi Redouter avait pincé ces pages. C'est lié à l'histoire de la collection du Luxembourg, qui est la première collection qui a vraiment... Réussie entre guillemets, parce qu'elle a eu beaucoup de, de malheurs par la suite. Mais euh, c'est une collection qui a été rassemblée au tout début du, du, du 19e siècle par Chaptal, qui était alors ministre de l'Intérieur du Consulat, dans le Jardin du Luxembourg, enfin à côté du Jardin du Luxembourg, euh, et qui était censé euh, rassembler tous les, vigno, tout, 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 tout les cépages cultivés en France pour débrouiller, comme on disait à l'époque, le chaos des synonymies, parce qu'en fait les mêmes cépages portaient des noms différents... Euh, parfois d'un canton à l'autre, ou parfois on avait des problèmes d'homonymie, c'est-à-dire un même nom qui, qui recouvrait 10 cépages ou 12 cépages différents. Donc l'idée de cette collection, c'était justement de clarifier la nomenclature pour que les, les gens qui écrivaient des traités de viticulture euh, puissent quand, quand, être compris quand ils parlaient d'un cépage qui recommandait la, la, la plantation de tel ou tel cépage, qu'il soit véritablement compris par les vignerons, ce qui n'était pas du tout le cas jusque-là. Donc ton travail c'est d'analyser le passé ou de préparer l'avenir. Des gens qui sont là qui vont t'écouter, tu vas faire une conf cet après je crois. C'est quoi, c'est asseoir un passé ou recadrer ou remettre en avant. Et... Bah, je pense y a, y a, enfin moi je trouve que euh, j'ai découvert ça plus récemment, mais je trouve qu'il y, y a quelque chose de formidable dans le dans le en Savoie et enfin surtout dans ce coin, là à côté de Chambéry, c'est que en fait pendant euh, dès, dès le départ de la collection du Luxembourg, il y a des gens qui s'insurgent en disant c'est complètement ridicule de mettre la collection à Paris, les raisins ne vont pas mûrir, et puis ça n'a pas de sens de faire qu'une collection nationale à Paris. Il faut il faudrait au moins euh, quatre, quatre collections identiques dans le, aux quatre coins de France, voire une par département, voire une par bassin. Euh, enfin bon. Donc ça, c'est un, un débat qui est récurrent, qui ressurgit euh, pendant, entre 1770 et 1870 au moment de l'arrivée du, de, de, de du phylloxéra C'est un, un débat qui, qui ne cesse de ressurgir. Et ce qu'il y a de très étonnant en 1870, 8, en, exactement entre le 19 septembre et le 21 septembre 1868 à Chambéry, c'est qu'il y a une exposition de raisins. C'est la première fois qu'une telle exposition est organisée par le commissaire agricole de Chambéry. Première fois que c'est organisé au niveau national. Et en fait, il y a des gens, des, 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 non seulement de, de la Savoie, de l'Haute-Savoie, mais également de la Drôme, de l'Isère, de, de l'Ain, qui viennent, qui amènent des raisins, avec les, enfin des grappes avec les, avec les feuilles, et il y a une exposition de raisins, et c'est la première véritable comment dire, concertation comme ça, de, de vignerons, ils échangent, ils, ils ressortent 11 cépages, avec 36 synonymes, et en fait c'est la méthode qui était préconisée par certains dès le départ, et c'est la première fois qu'elle est véritablement appliquée, c'est à Chambéry. Et en fait, on change complètement de paradigme, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une collection nationale, on commence par faire un travail local, indigène, pour déterminer le nom des cépages autochtones qui sont cultivés dans tel ou tel coin, et ça permet véritablement de clarifier. Et à la suite de ça, ben, il y a une, une expo l'année d'après à Lyon, la Société régionale de viticulture de Lyon se crée en janvier 1870, enfin, c'est vraiment le démarrage d'une toute autre approche dans pélographie Alors quand tu me demandes si euh, si c'est si c'est si que s'intéresser au passé ou à l'avenir. Moi je trouve que ce qui a de vachement intéressant c'est que euh, on, on voit bien qu'il y, y a une espèce de concordance des temps. C'est n'est pas innocent le fait que l'exposition le, de Chambéry ait lieu en 68, c'est l'année où, où le phylloxera est identifié euh, par euh, Planchon, euh, Gaston Bazi et, 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 et Félix Saü dans le Vaucluse. Et, euh, et je pense qu'on est dans un moment qui est assez approchant de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment au moment où la crise apparaît que tout d'un coup on se rend compte qu'il est important de préserver le patrimoine pélographique. Et je pense que le, le, le succès à la fois des conservatoires régionaux et puis le regain d'intérêt des vignerons, euh, notamment des jeunes aujourd'hui qui replantent des cépages anciens pour ramener de la biodiversité dans les vignobles, euh, ce qui est présenté par certains chercheurs, notamment de l'INRA, euh, euh, comme, comme l'une des solutions à la, au réchauffement climatique. Ramener de la biodiversité, c'est euh, rendre les, 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 les vignobles finalement plus résistants au réchauffement. Enfin, En tout cas, trouver des solutions. On le voit bien, on a, des, on a, on a pas mal de cépages qui donnent des vins euh, moins colorés, mais moins alcoolisés, plus acides, plus tardifs. Euh, et euh, ça fait partie des solutions possibles face au réchauffement climatique. Donc je trouve ça super passionnant. Quoi. Oui, oui, bah, là je travaille sur l'histoire des collections de vignes au 19 e mais l'idée euh, comme comme maintenant avec, euh, avec euh, l'Institut français de la vigne au, dé, au début a pas voulu me suivre parce que je, je m'étais surtout concentré sur le 19e siècle et puis ils m'ont dit Mais attends, euh, l'histoire des conservatoires, euh, en passant par la sélection clonale après-guerre et puis le regain aujourd'hui de, de, des, des cépages anciens oubliés, qui étaient très négligés, qui étaient parfois complètement méprisés parce que justement ils donnaient des vins clarés, euh, pas assez alcooleux, pas assez riches, enfin tout ce que, tout ce que, que la, la critique internationale a, a valorisé, notamment à la fin du, du 20e siècle. Aujourd'hui, c'est presque devenu un, un contresens, c'est-à-dire qu'on aime à nouveau les vins clarés qui, qui étaient qui étaient plutôt. Le gros de la production française encore au 18e Il y a un témoignage qui est super intéressant d'un médecin écossais qui est installé à Londres et qui, dès, que, dès la défaite de, de Napoléon acquise et Napoléon exilé à Sainte-Hélène, le gars, il prend le bateau, il vient sur le continent, il fait le tour de tous les vignobles d'Allemagne, de France, d'Espagne, d'Italie. Et, euh, et, et dans le milieu de la France en particulier, il dit c'est dommage qu'on accorde que d'importance aux vins chargés en alcool et en couleur, parce que ce, ce sont souvent des vins lourds. Si on avait, si les, si les, si les producteurs et si les marchands à Londres ou ailleurs... Était convaincu qu'il y a plus de d'élégance et de finesse et de plaisir dans les vins euh, légers en alcool et moins colorés. Euh, ça serait formidable parce que parce que l'intérêt des vins il est beaucoup plus là. Je trouve que or, en fait on est en train de, de redécouvrir ce qu'a dit Alexander Henderson en, en 1819 quoi. La temporalité des propos c'est bien ça. Bah tu vois ça fait ça fait ça fait quoi ça fait… non 200 ans. 200 ans ouais. Et je trouve ça, là, ce, 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 retour, euh, ce retour de l'histoire, enfin, moi, ça me fascine complètement. Quoi. Et je, enfin, en plus, personnellement, je, je trouve ça très heureux parce que, parce que je, je, je vis dans le sud et je, les vins à 14, 15, 16 degrés, je ne peux plus les boire. Quoi. Là, je suis content, j'ai des vins à 11 degrés, je suis ravi.